0: Na jó, akkor mehet.
1: A Microsoft támogassa ingyen a 17 éves operációs rendszerét. És hogy így mekkora, mekkora disznóság a microsoft ahogy hogy nem ad ki frissítéseket a 17 jó. éves operációs rendszeréhez. Elmegy beírom a. egy notepadba, hogy hogy vannak a...
0: Üdvözlőjük! kedves hallgatóinkat. Ez itt a HVS vikli újabb adása. 2017. május 19-e van péntek, és uh, itt van velem még Gárfi Csóban. Ezt eléggé egyszer sikerült kimondani, illetve jó magam hasztalos olivér. Kisebb kihagyás után ismét jelentkezünk ennek több oka volt, különböző rendezvények, szabadságok, és a többi, és a többi, de az adás megy tovább, a Hobby Project él, és már is itt van az első témánk, ami a szerdai Google I.O. konferenciával kapcsolatos. Ezt elég részletesen ki is ves- veséztük egy cikben, de erről azért megéri egy-két szót is ejteni. Úgyhogy uh, egy hogy ezzel te foglalkoztál, illetve a cikket is te írtad, ha jól tudom, vagy talán Lilla is benne volt, de ebben nem vagyok biztos. Uh, én őszintén szólva nem olvastam még el, és csak egy pár ilyen kis apró részletet hallottam. és akkor légy szíves, meséled el hallgatóknak és nekem is, hogy mit érdemes tudni az idei konferenciáról, mit történt ott.
1: Ez még most is zajlik tehát nem ért véget, és ezért még csak az első cikket írtuk meg mi is a témában, jön még egy, egy második verzió. Ebben az elsőben én is csak arra koncentráltam, amire a Google egyébként az első napi keynote-ban, elsősorban a konzumér a, a bejelentések jöttek ezz, ekkor, később a nap folyamán, illetve a, a másnapi keynote-ban jelentek meg a, inkább a a fejlesztői újdonságok, úgyhogy egy picit ilyen Google-ös módra, vagy, bocsánat, Apple-ös módra Google is azt csinálta, hogy a fejlesztői konferenciáján így inkább a konzumer újdonságairól beszélt. Hardware nem nagyon volt, tehát új pixel, telefon, vagy ilyesmi az, az nem volt, de ettől függetlenül rengeteg, még így is rengeteg bejelentés érkezett. Gyorsan végig is futnék, hogy hogy mik voltak azok a fontosabb állítások, vagy fontosabb konklúziók, amik így megragadtak bennem erről a a kínótról. Az első ugye az volt, hogy hogy a a google már hivatalosan bejelentette, hogy két milliárd aktív androidos eszköz van, tehát minden hónapban ennyi eszköz jelentkezik be legalább egyszer a Play Store-ba. Ebben nyilván beletartoznak a, a fiókban tartott tabletek, amit mondjuk így az utolsó hónapban valaki véletlenül bekapcsolt, de benne vannak a mindennapi uh, működésben használt telefonok, tabletek, uh, mindenféle androidos eszközök. Feltételezésem szerint benne vannak egyébként az androidos tévék is, mind a 13 uh, darab. Uh, igen, tehát hogy ez tipikusan elsősorban uh, telefonokat jelent tehát két milliárd van ebből, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 7 milliárd embert feltételezve ez egy elképesztően, elképesztően magas szám. És hogy, hogy lássuk, hogy ez hogyan lett ma a világ legnagyobb számítástechnikai platformja, érdemes összehasonlítani a Windows-zal, ami jelen pillanatban körülbelül 1,2-1,5 milliárd eszközön fut. Nincs erről pontos adat, mert a kínai kalózoktól a, a, az afrikai kalózokig, a, a céges és a konzumé a, a PC-k egy kicsit homályosá teszik ezt a dolgot, de nagyjából ilyen, ilyen 60-70 a lehet az Android-énak darabszámban. Az iOS-ről pedig tudjuk, hogy, hogy most tart egy milliárd aktív eszköznél. Tehát elképesztően nagy a Google ökoszisztémája, és azért nem azt mondom, hogy platform, mert ez ugyan az Android egy platform, de hihetetlenül töredezett, ugye ezt pontosan tudjuk a, a híres developer dashboardról, hogy itt gyakorlatilag az elmúlt 7-8 év összes Androidos alverziója még mindig képviselteti magát. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon egységes platformról nem beszélhetünk, mint mondjuk a Windows 10. Ez egy töredezett bázis, de alapvetően mind Androidról van szó. Uh, tovább is mennék, uh, ugye ezzel ütötte fel a a, a kínóltott a Google, hogy, hogy igenis, uh, hogyha a relevanciát, uh, egy platform relevanciáját uh, telepített bázisban mérjük, akkor a, az Android a, a, a legrelevánsabb platform, talán a web, hogyha azt platformnak tekintjük, az számít uh, még nagyobbnak, hiszen az ugye nem csak az android eszközökön van ott, hanem ugyanúgy ott van a az iOS-en és a Windows-on is, és az gyakorlatilag össze is adhatnánk akkor. Tehát ezzel dobta fel a konferenciát a Google, és a, követ, a következőben már, már konkrétan arra fókuszált, hogy, hogy milyen új irányt lát a számítástechnikában. És nem meglepő módon ez az irány ez pontosan ugyanaz, mint amit a Microsoft lát. Ugye a Microsoft múlt héten tartotta a saját fejlesztő konferenciát, a Buildet, ezen Szívetában mi is részt vettünk, és ott Szatyan mondta, hogy a korá, ami, amihez korábban tartotta magát a cég, és ez, ez nem az ő felfedezésük, hanem, hanem ők ezt a státuszkó leírásának tartották, hogy mobile first, cloud first világban élünk. Tehát a, a mobil és a felhő az ami, az, ami viszi a hátán a világot, minden más csak ezután érkezik. Na, most ebből, az, ebből a világból átkerültünk egy, egy másik világba, vagy kerülünk fokozatosan át, ez az Intelligent Cloud Intelligent Edge, amiben az intelligens az, az, az a mesterséges intelligenciára utal, és gyakorlatilag az Intelligent Cloud Intelligent Edge az gyakorlatilag úgy fordítható le, hogy, hogy uh, AI a felhőben, és valamilyen AI kiterjesztés uh, helyben is. Itt egyébként amúgy a bildról lesz még később szó a beszélgetésben, a mai beszélgetésben, de alapvetően arról van szó, hogy valamilyen ai t érdemes helyben is futtatni, például az önvezető autó képfelismerő algoritmusa vagy képelemző algoritmusa, hogyha mesterséges intelligenciát használ, az nem futhat a felhőben, mert annak az oda-vissza, roundtripje, round tripje, az túl hosszú ahhoz időben, hogy uh, mondjuk egy fékpedálállást vagy egy, egy kormányszögállást uh, a felhő tudjon közvetlenül vezérelni. Ezeket a döntéseket helyben, adott esetben az autóban, uh, kell meghozni. A Microsoft példája egyébként egy kicsit más volt, ők egy, egy gépgyárról beszéltek hogy a marógépet kell irányítani, és hogyha ehhez ai akarunk használni, akkor az a marógépen kell fusson, vagy a marógép közvetlen közelében, mert két másodperces késlehetetéssel nem lehet marógépet vezérelni. De visszatérve a, a Google-höz, a Google eredetleg a mobile first logikával azonosította magát, és innen kezdi meg meg, az elmozdulást az AI first felé. És ez azért érdekes, mert a cég gyakorlatilag a piacvezető, legalábbis az én szememben abszolút piacvezető abban, hogy az AI technológiákat termékesítse. Tehát még a Microsoft, a HP, meg számos más cég fejleszt mesterséges intelligencia megoldásokat, technológiákat, ezekből nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés ére jelenleg a felhasználó szintjére. Ezzel szemben a Google gyakorlatilag évek óta még a legkezdetlegesebb mesterséges intelligencia fejlesztéseket is rögtön bedobta a a különböző alkalmazásaiba, különböző megoldásaiba, és gyakorlatilag bétateszterként használja a a telepített bázisát, és gyakorlatilag évek óta tesztelhetjük a a kis kezdetleges ai És ugyanúgy, ahogy ahogy fejlődik ez a technológia, most már egyre komplexebb dolgokat dob piacra a cég. Ugye, hogyha visszaemlékezünk, korábban volt ilyen, hogy Google Goggles, amivel készítettünk egy fotót, ezt a fotót feltöltöttük a Googlenek és a felhő megmondta, hogy mit lát a fotón. És ez egy kis buta ap volt, szöveget néha felismert, vonalkódokat néha felismert, de így nagyjából ennyiben merült ki a tudása. A kutyáról megmondta, hogy kutya, a macskáról meg, hogy macska. És pár év alatt a korát változott a világ, hogyha most virágot fotózunk le, a Google újabbjával ez a lens akkor ez nem azt mondja meg a virágról, hogy virág, hanem megmondja pontosan, hogy annak a virágnak milyen fajtája, és azt is megmondja, hogy, hogy milyen allergéneket tartalmaz az a virág. Tehát, hogyha valakinek pollenallergiája van, és, és azon gondolkodik, hogy neki most érdemesebb beleszagolnia egy, egy virágzatba, akkor, akkor ez konkrétan tud neki abban is segíteni, hogy, hogy ezt elmondja neki. Amire rá akartam világítani, az az igazából, hogy, hogy hiába fejlesztette az ai eddig a Google, eddig nem ez volt a fókuszban, eddig a mobil volt a fókuszban, és a mobil élmények, mobil technológiák az Android hátán, de iOS-en is, mobilappok, a saját online webes szolgáltatásainak valamilyen mobilos kimenetet generálni, Mostantól nem ez van a fókuszban, mostantól a mesterséges intelligencia van a fókuszban, és azt kell mondjam, hogy a, a, a cég most már egészen ijesztő e, dolgokat tesz le az, a, az asztalra. Erről a ugye már beszéltem, ez például olyan tud, hogy állunk az utcasarkon, és e, tartjuk magunk elé a telefont, és e, a kamerát csak így rámutatjuk a, a közelben lévő kocsmákra, az meg a kocsma homlokzatáról, megmondja, hogy ez kikeresi a Maps adatbázisában, hogy ez, ez melyik kocsmának felel meg, kikeresi az értékeléseket, megmondja, hogy mennyire drága, megmondja, hogy egy 5 hány csillagos, megmondja, hogy meddig van nyitva, mindezt úgy, hogy állunk a sarkon, telefonnal a kézben. Nem kell nekünk keresni, nem kell nekünk a Maps appot elindítani, Egyedül a, a, a lenszet kell tanunk és mobil hozzáféréssel kell rendelkeznünk. A másik terület, amivel még demózta a, a mesterséges intelligenciát a Google, az a fotóz alkalmazás. Ez gyakorlatilag egy olyan áttörés a cégnek, amit így, megmondom, hogy szintén nem láttunk jönni. Ezt 2015-ben jelentették szintén az a ion tehát pontosan két éve. És már most van félmillió, félmilliárd, aktív userem, akik naponta, és ezt naponta 1,2 milliárd fotót töltenek fel ebbe a szolgáltatásba. Ez egy, tehát minden ember, aki használja ezt aktívan, naponta 6 fotót. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes fotót, amit csinálnak, ők azt oda beszinkronizálják. Nyilván a szolgáltatás is ennek alányúj, hiszen korlátlan tárhelyet biztosít, Na most gondolhatjuk, hogy ezen az 1,2 milliárd fotón milyen fejlett mesterséges intelligencia trénelhető, és, és ebben belegondolunk, akkor egészen, egészen ijesztő. Amúgy a lens az meghívható magából a fotóz alkalmazásból is, gombnyomásra az éppen aktív fotót azt és megmondja, hogy kit lát rajta, mit lát rajta, Uh, milyen érdekességeket tud arról mondani, és uh, például, hogyha lát egy címet, akkor uh, oda navigál uh, Google Maps-ben, uh, stb. Tehát jól látszik, hogy a, az AI, mint, mint alapplatformra szépen felhúzza azért a Microsoft a saját szolgáltatásait, uh, és ezt nagyon-nagyon-nagyon aktívan csinálja a cég. Uh,
0: úgy értem, hogy a Google, már most, hogy beleszólok.
1: Bocs, hát A Microsoftot mondtál. Igen, <gül> <gül> a Google. De éppen...
0: csak annyit akarok hozzáfűzni, itt kicsit megszakítsalak, hogy ugye, szerintem, de aztán vagy megmondod, hogy te mit gondolsz erről, hogy azért kezdtek el az AI-ra fókuszálni, mert ezzel tudnak majd egy nagyot előrelépni. lépni, akár így a mobilos Android platformban is felhasználó élmény szinten, tehát ez fogja biztosítani a következő nagy A mostani technológiát szerintem már így eléggé kivesézték vagy kimaxolták, ha lehet így fogalmazni ahhoz, hogy ismét egy nagyot tudjanak gulítani. most erre kell elfeküdni, és aztán majd, hogyha ez megvan akkor erre lehet építeni új szolgáltatásokat vagy egy új platformot vagy, vagy kibővíteni a mostanit
1: Pontosan, és pont arra próbálok rávilágítani, hogy hogyan bővíti ki az AI a most meglévő szolgáltatásokat, most meglévő platformokat, most meglévő appokat, és hogyan segít összekötni azokat. Mondok egy példát. Van a Google Now évek óta elindult, és gyakorlatilag ez egy olyan egy kontextuális Google-ként indult el. Ugye gyakorlatilag az Androidos launchernek a bal oldalán található, és akkor itt mutatja, hogy időjárás, meg, meg... És hogy ez tragikusan szar. Ez az igazság. Tehát hogy azon kívül, hogy időjárást mutat meg így nagyjából a, a lokációd alapján megpróbálja kitalálni, hogy melyik buszmegállóban állsz, és, és onnan milyen buszok indulnak, ehhez képest gyakorlatilag semmilyen kontextuális eh, információt nem tud adni. És ez egy, ez egy látványos példája annak, hogy, hogy Lehet mobilos szolgáltatásokat fejleszteni, lehet fejlett mobilos szolgáltatásokat fejleszteni, de kontextust részleteiben elemezni, AI nélkül, fejlett AI nélkül nem nagyon lehet. És vagy vagy manuálisan kezdi az ember ezeket a dolgokat belevinni, mint a Microsoft csinálta még rég-rég a Local Scout-tal Windows Mobile-on, vagy épít egy olyan AI-t, ami ezt Hajlandó és képes kiszolgálni. És úgy tűnik, hogy amúgy ez nem csak, ahogy mondtam, nem csak a Google kezdett ebbe az irányba dolgozni, ugyanígy az IBM, a HP, a Microsoft, a Salesforce, az SAP, mindenki ezt fejleszti. A Google abban egyedülálló, hogy ők már be tudják építeni ezt az alkalmazásaikba, és egészen hihetetlen eredményeket produkált. Tehát például, amikor igen, Photoshopban láttunk már ilyen context-aware filtert, meg, meg kivágást, de amikor a photoshop szapot elindítod, és mondjuk egy drótkerítésen átkészítette fotót, és egy gomnyomással az alkalmazás eltávolítja a drótkerítést a fotóról, az, az, az ott van már a kezedben, az az AI. Mert ezt az ai egyébként. Uh, nyilván egy, egy egy fejlett AI-os algoritmus, de alapvetően uh, működik. Ezt ki lehet próbálni, meg lehet csinálni, kézben van uh, aktív, használható. És más még nem tart itt azért. Tehát, hogy a Cortana vagy a Siri, uh, amennyi elérhető belőle Magyarországon, ehhez képest ijesztően buta. Uh, a többiekről meg ne is beszéljünk, ők még, ők még azért uh, sokkal korábban, uh, sokkal kezdetlegesebben használják ezt. Nagyon érdekes lesz ez a kérdés, hogy nyilván ez az új front vonala a technológiának, és egyelőre, így még nagyon korán vagyunk a csatában, de egyelőre a Google az, az nagyon-nagyon előre, előre haladott technológiákat mutogat.
0: Ugye hát ők csináltak erre már hardvert is, <kül> nem olyan régen. Írtunk erről ismét, már vannak részletek, konkrétan saját gyorsítót terveztek azért, hogy, hogy machine learning gyorsítása tehát a gépítemus gyorsításához, és azt hiszem, hogy most jön a második generáció, és erről is volt szó, vagy lesz szó ezen a A.U. konferencián. Ma már konferencián. lesz a HGS, szó. <kül> Super! Úgyhogy ők tényleg nem lacafacáznak. Nem is uh, spórolnak, ugye befektetésre azért egy hardware tervezni, az, az egy komoly, komoly uh, pénzösszeg, azt ugye legyártani, uh, stb. Érdekes, érdekes, de az tény, hogy, uh, illetve az egyetértek én is, hogy ez a, ez a jövő, nem csak azért, mert most a csapból is ez folyik, hanem uh, mert, mert valóban uh, hasznos, dologra, hasznos dolgokra lehet. Uh, bevetni és, és nagyban lehet vele javítani a felhasználó élményt is, akár meg sok minden mást is itt a különféle kutatásoktól kezdve gyakorlatilag szinte mindenhol be lehet vetni.
1: Még két dolgot gyorsan bedobok a, a Kino aztán át is adom a szót felének, aki ugye ennek a Kino a VR-os bejelentéseit egy picit összefoglalja. Az egyik a, a kvázi kétsövességes Android. Ugye a Google évek óta próbálkozik azzal, hogy a, a fejlődő piacok, amelyek sok milliárd embert jelentenek, hogy ezeken a fejlődő piacokon valahogyan elterjessze az Androidot. És kudarcol kudarcra bugdácsul a cég. Egyszerűen képtelen egy olyan stratégiát kialakítani, amivel tényleg hatékonyan meg tudja célezni ezt a, a következő milliárdnak becézik, de gyakorlatilag a két milliárdtól 7 milliárdig tartó területet. És most az új stratégia az, hogy kiadnak egy fapados androidot, amit kimondottan arra fejleszt a cég, hogy, hogy a létező legolcsóbb telefonokon is normális, normálisan el tudjon futni, mert jelenleg az android erre nem képes, és akkor így egy gigabálytos memóriával, meg, meg szerény processzorokkal is egy használható valamit nyújtson. Az Android Go, és ezt kimondottan úgy fejlesztik az Androidos framework-től, a runtime-ig, a kernel, egy csomó minden úgy optimalizált, hogy, hogy nagyon-nagyon kevés memóriát eszik, és kimondottan ezeknek a piacoknak az igényeit célozza. Az egyik, és nem, nem áll meg az, Android, az Androidnál magánál a, a kezdeményezés, hanem a Google a saját mobilos apjaiból is csinál ilyen go verziót, YouTube go Chrome butitott verziót, hát butitott idézőjelben, mondjuk így másképp optimalizáltat, amik például a, a, a sávszélességgel is porolnak ezekben. Az országban, nagyon-nagyon drága legalábbis az átlagkeresethez képest a mobil internet, ezért például a YouTube Go képes arra, hogy, hogy wi fi előre letölti a videókat, és azt például meg tudják a felhasználók ad módon osztani egymással Bluetooth-on meg Wi-Fi-n, anélkül, hogy bármelyikük a mobil internethez kapcsolódna. Ezek olyan szolgáltatások, amik, amik a, a nagy Youtube-ba valószínűleg nem fognak üzletpolitikai okokból bekerülni, de ezek hiánya a Youtube-ot lassítaná mondjuk egy indiai vagy vagy indonéziai piacon, úgyhogy úgyhogy egyszerűen bele kellett fejleszteni. Egyébként ezt a projektet vagy programot a Google külső fejlesztők számára is kínálja. Mindenki csinálhat ilyen Light vagy Go alkalmazást, amit ezeken a piacokon, ezeken a telefonokon ki is emel a Play Store. Itt annyi a feltétel, hogy a telepítőmnek például 10 megabájtnál kisebbnek kell lennie, ez elképesztően picinek számít, valamilyen hasznos funkciót kell kínálnia offline állapotban is, és a memoriával, illetve az akkúval nagyon kíméletesnek kell lennie. Talán még egyetlen egy dolog, amit, amit itt a bejelentés Cunamiból kiemelnék, ez pedig az android ugye az Android következő verziója, ez már egy pár hónapja, elkezdi csöpögtetni az alfa meg beta állapotú kiadásokat a Google, tehát kipróbálható gyakorlatilag, ennek most elindult a nyilvános betája is, tehát uh, ota, uh, on the, uh, over the air, uh, lehet frissíteni már a kompatibilis nexus de egy dolog, uh, ami érdekes és bekerült, ez a Google Play Protect. Ez gyakorlatilag egy Google-ös antivírus, amiben az az érdekes, hogy ez nagyon régóta benne van a, a, az Androidban, de mindig csendben dolgozott a háttérben, nem, tehát például naponta a végig mindenkinél a telepített alkalmazásokat, de hogy erről a, a rendszer nem tájékoztatja a felhasználót semmilyen formában. És ugye, ha létezik olyan, hogy, hogy hamis biztonság tudat, na most, ezeken az androidos eszközökön eddig volt egy egy ilyen hamis kiszolgáltatottság tudat, mert az embereknek egyáltalán nem voltak tisztában azzal, hogy a Google gyakorlatilag antivírust futtat a a telefonjukon, ami az alkalmazásokat nézegeti, vizsgálja, hogy máver tartalmaznak-e, stb. Úgyhogy most Kihozza ezt a funkcionalitást a Google a Play Store-ban, és ott lesz, hogy Google Play Protect, és hogy tényleg van egy ilyen szolgáltatás, ezt most már az egységsugarú felhasználó is látni fogja, és az rendszeresen kiírja, hogy no problems found. És akkor így a valós érzet közelíthet majd az igazihoz, ezt reméli a Google-től.
2: Ez egy nagyon érdekes fejleménynek tűn számomra. Voltak itt, itt VRS bejelentések is ezen a konzumer fókuszú kínóton a Google io nál. Ugye tavaly bemutatkozott ez a Daydream platform, ami, amihez referencia szeméveget is kiadott a, a Google, illetve kontrollert, és, és ez alapján már láthattunk termékeket is a piacon. Ugyanakkor itt, itt még mindig kicsit a, a cardboard, volt, cardboard volt így, hát szép magyar kifejezésével glorifikálva, azaz egy tokba tettük bele az okostelefont, és ennek a szenzorai meg a kijelzője követték a fejet, illetve biztosították a képet, amit láttunk a, a lencsén keresztül. Úgy látszik, hogy ez az év elég volt arra, hogy a Google belássa, hogy ez igazából így, így jó lehet ilyen kis, kis rövid távú szórakozásra, de, de igazán ez nem fogja meghozni a VR sikerét, mert bár tényleg viszonylag könnyen elérhető, és még mondjuk egy ilyen egy ilyen komplexebb telefonos szemüveg, mint mondjuk a Samsungnak a Gear je az is ilyen nagyjából megfizethető áron elérhető, különösen, hogyha megvettük már ezt a valamelyik flagship telefont, amit ebbe bele lehet rakni. De, de nem, nem az igazi az élmény, tehát azért a, a telefon kijelzője az csak ahhoz készült, hogy azt hogy kézbe fogjuk és nyomkodjuk, és, és a szenzorai is sem a fejkövetését szolgálják elsősorban. Úgyhogy az új irányvonal az a dedikált szemüveg, méghozzá annyira dedikált, hogy nem is abban az irányba indul el a történet, mint a PC-s VR szemüvegeknél, tehát nem, nem egy ilyen telefonra köthető, mondjuk még plusz szenzorokkal megpakolt megjelenítőről van szó, hanem egy, egy teljesen önálló eszközről, amiben benne van minden hardware, valahogy úgy, mint a HoloLens esetében, tehát hogy, hogy ezt nem kell már semmihez hozzákötni, nincs semmi kábel, nincs telefon, csak a szemüveg van benne a hardware, meg az élmény, ezt, ezt kínálja, ezt ígéri, vagy erre bíztatja a gyártókat a Google sikeresen, legalábbis két gyártót már sikeresen, lesz egy Lenovo szemüveg, tehát a Lenovo már dolgozik egy ilyenen, és a HTC Vive logóval is kiön majd egy ilyen szemüveg, még idén az ígéret szerint. Illetve a Qualcomm készített egy ilyen referenciás a gyártóknak, nyilván ez, ez ilyen, ilyen földi halandóknak kereskedelmi meg forgalama nem lesz kapható. Úgyhogy ez, ez, ebben látja most, az abszolút dedikált be látja most a Google az új irányt, és nem csak ő látja egyébként ezt így, hanem a Gabe Newell is, aki ugye korábban beszélt a VR jövőjéről, meg egy esetleges kudarcáról, mert ugye az elmúlt évek alapján ez sem egy lehetetlen végkimenetel, nem ami, amilyen lelkesedéssel robbantak be ezek az első nagy, nagy színvek, mint a Vive meg az Oculus Rift, így igazából nem, nem lángolt fel úgy ez a piaca, hogy azt valószínűleg ezek a cégek szerették volna. Nyilván ennek több oka is van, egyrészt az, hogy baromi drágák, ezek az eszközök, másrészt pedig az, hogy nincs egyszerűen megfelelő mennyiségű, jó minőségű tartalom rájuk, de de ezen dolgozunk, ugye, vagyis hát mi nem, de ők nagyon. Ilyen például a Google ugye nem rég vásárolta fel az egyik legnépszerűbb ilyen VR játékfejlesztő céget, tehát valószínűleg tartalmi oldalról is megtolják majd ezt a törekvést. Azt minden esetre, ja igen, még Gabe kapcsolatban kapcsán akartam mondani, hogy ő is ezt mondta, hogy, hogy szükség lesz dedikált komponensekre, tehát ugye amiből most felépülnek a szemüvegek, azok a hardverelemek, azok elsősorban telefonkomponensek, még akkor is, hogyha, hogyha nem mi tesszük bele a telefon, de a telefon gyártóiparákból származó kijelzők, szenzorok, stb. Most viszont ezek, ez a két szemüveg, amiről beszélt a Google, lehet az első olyan eszköz, első két olyan eszköz, amelyeknél dedikáltan, kifejezetten a VR szemüveges igényeket veszik majd figyelembe a... a különböző komponensek, tehát hogy az tényleg a fej megfelelő követése, ez lesz optimalizálva nyilván a kijelzőnél a, a megfelelő sűrűség ott lesz. Úgyhogy bizakodóak vagyunk ezen a területen, ez, ez dobhat nagyon sokat ö, az, egész, ö, az egész iparágon. Különösen úgy, hogyha nem kell mellé venni még egy izmos PC-t, mondjuk, ami meghajtja, vagy... vagy vagy nem kell tulajdonosnak lenni, bár mondjuk, ha csúcstelefonhoz hasonló hardware lesz az eszközökben, akkor valószínűleg ez sokkal olcsóbb se lesz egy ilyen szeméveg, ezeknél. Ezt már meg fogjuk látni, minden esetre jó irány, tehát egy biztató irány, amit a Google itt felvázolt, és és hogyha ezt tényleg tartalmi oldalról is megtolják, akkor, akkor, akkor van szansz, van esély ebben az iparákban. Érdekes lesz látni, hogy, hogy ezzel mondjuk hogy versenyez majd, vagy kell egyáltalán versenyezni egy, egy, egy konzolhoz, vagy PC-hez csatlakoztatható VR platformnak, hogy, hogy lehet, hogy, hogy egyszer ez a két, két eszköz kijön, és utána azt mondják hogy értok hogy hát igen, ez, tehát a VR az meg egy teljesen külön konzol, akkor, akkor arra külön kell fejleszteni, nem pedig PC-s VR, vagy nem, 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 nem Playstation VR, meg nem, nem okostelefonos mére, hanem akkor mindenki feküdj rá erre, ezt meg fogjuk látni, minden esetre biztató új irányról van szó, valószínűleg ugye a Google is ezt, ezt így látja. Arról nem sok szó esett egyébként, hogy ez milyen kontrollereket képzel el a cég, ugye eddigi viszonylag rövid tapasztalataink alapján a VR-ben ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog, hogy hogy te azt a tartalmat, hogy tudod igazán nem csak természetesen körbenézni benne, de de természetesen vezérelni is. Valószínűleg ugyanazt a a megközelítést fogja itt alkalmazni, legalábbis most más információ nincs, mint eddig a daydrib tehát ezt a kis érintő felülettel felszerelt kontrollert Ajája, vagy mellékeli majd hozzá a, a Google. Úgyhogy valahogy így nézett ki a mostani VRS felhozata. Évvégén a karácsonyfalat alatt már, már mindenki, aki nagyon rajong a terület iránt, az, az annak lehetősége lesz kicsomagolni akár egy ilyet, és meglátjuk, hogy, hogy ez jövőre merre viszi majd tovább a piacot. És akkor ugye szó volt a... Vagy, tiéd a pályá, Oliver?
0: Ja igen, akkor szó volt, hanem maradjon áll szó, és akkor beszéljünk egy kicsit a múlt hét nagy híréről, ugye, ami nem csak az informatikai sajtót, hanem gyakorlatilag a, a teljes médiát érintette, illetve a ez a vanakrájzsaroló vírus. És ugye <kül> erről azért azt két nagy cikket, egy-egy véleményt, és egy ilyen kisebb összefogalót is... Publikáltunk, és az utóbbi te tehát, ha jól emlékszem, és akkor egy kicsit így elcsünk erről is szót egy nagyjából 10 percben.
2: Hát igen, ezt ha akarta volna, se tudta volna valószínűleg senki elperülni, a rájról szóló híreket így a héten. Egy, az egy, tehát az utóbbi idők legkiterjedtebb és súlyosabb ilyen támadásáról van szó, Önmagában nem is, a, nem is ez a zsaroló vírus, vagy ransomware a, van a rámi itt a, a nagy trúváj, hanem az, hogy, hogy mennyire, mennyire széles körbe le tudod csapni, és hogy világszerte valami 200 ezer gépet meg tudod fertőzni. Ez annak köszönhető, és ugye itt a, az egész ügynek a fő problémája, hogy hogy a támadók vagy pontosabban a vanakrainek a készítői, megszereztek egy az NSZ-től kiszivárgott ilyen Windows sebezhetőséget. Ami keresztül ugye be tudták juttatni. A, egy SMB seztetőségről van egyébként szó. Ezen keresztül tudták eljuttatni. A Az terjedő folyamatosan ugye, a nyitott portokat szkennelő, és a másik elérhető számítógépekre továbbjutó vírusokat. Úgyhogy nagyon hatékony volt ez, de ehhez az kellett, hogy legyen egy egy NSA lik tehát egy, egy, sőt, pontosabban ez az kellett, hogy az NSA megszerezzen bizonyos biztonságíréseket és azokat saját felhasználásra megtartsa, és ne, ne közölje a Microsoft felé, tehát a gyárt, a szoftver készítő felé. Másrészt pedig az kellett, hogy ezeket sívkeresen elveszítse, és, és illetéktelen kezekbe kerüljön. Ez nem volt egyébként a vannak rá megjelenésekor újdonság, hogy illetéktelen kezekbe került ez a, a sebezhetőség, ez a Shadow Broker e, jutott így, így e, nyilvánosságra, és azóta, azóta már előtte is lehetett e, látni, vagyis már tapasztalni az interneten, hogy ezt többen kihasználják, és olyan, olyan e, ezáltal lehetővé, tett helyeznek el sérülékeny e, gépeken, amelyeket aztán egyébként felhasználta vannak rá e, e, is. Úgyhogy e, Úgyhogy itt nagyon-nagyon sok mindent nagyon alaposan át kell gondolni, hogy, hogy a későbbi, hát ilyen gyakorlatok terén nem is nekünk, hanem, hanem azoknak a szerveknek, szervezeteknek, cégeknek, csoportosulásoknak, bárkinek, aki úgy gondolja, hogy, hogy, hogy nem tesz közzé ilyen, ilyen információkat, tehát hogy megtartja magának ezeket a, ezeket a sebezhetőségeket, hogy ezzel bizony. Nagyon sok embert, vállalatot, rendszert veszélybe sodor, és hogy hát igen, itt, itt persze nyilván alapvetően lehet azzal érvelni, hogy, hogy a felelősség az a Microsoft-é, hiszen fél is ő írt sebezhető szoftvert, de hosszú távon azért ez, ez, ez azért nem biztos, hogy megállja a helyét, hiszen nincsen sebezhetetlen szoftver, tehát mindig mindig védekezni kell, illetve, illetve minden, minden kódban lesz hiba, hiszen több milliárd sorról van szó akár. Ez ugyanúgy, a, hogy attól még, hogy, hogy nyitva van az autó ajtaja, vagy nyitva van az autó ajtaját, persze bűncselekmény ellopni, de nem, most ez nem, nem is biztos, hogy a legjobb hasonlat, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy hogy A Microsoft azért így utólag nagyon sok, nagyon sok mindent megtett a tűzeloltására, például a korábbi már nem támogatott rendszereket, hát egészen akár a Windows XP-t is pecselte ezzel a bizonyos sebezhetőséggel szemben, ugyanúgy a Server 2003-at is. Szóval ő próbált mindent megtenni, ugyanakkor Ugyanakkor így is, így is eléggé széles körben pusztított ez a, a kártevő, ami azt is jól mutatja egyébként, hogy mennyire, mennyire nagy problémát jelent a bagánszemélyeknél és vállalatoknál egyaránt az, hogy frissen tartsák a, a rendszereiket, nem, szám, nem, nem a nehézség, hanem az, hogy nem, nem tartják frissen. Tehát vállalati környezetből persze azért ez, ez egy a macerásabb, de egyébként is...
1: mondhatod azt is nyugodtan, hogy nehéz, mert nehéz mert elképesztő feladatot hárít az a a belső IT csapatra, hogy ezeket telepítse, ellenőrizze, bevizsgálja, tesztelje, majd telepítse. És azért, mert ez ennyire nehéz, azért van az, és nehéz és erőforrásigényes. Igazából az erőforrásigényest hangsúlyoznám ki. Az, hogy ez ennyire problémás, Elsősorban az az oka annak, hogy, hogy vannak szervezetek, ahol fél évvel le vannak maradva, mondjuk a pecsek telepítésével, és most telepítik nem tudom, a novemberit, vagy decemberi pecset és meg nem jutottak el a februáriig, vagy, vagy márciusig, ami tartalmazta ezt a, a, a javítást. Nehéz, és ebben bizony a Microsoftnak van feladata, hogy ezt, hogy a tesztelést tegye könnyebbé, egyszerűbbé, vagy a pecseket megbízhatóbbá, vagy nyilván Mindezt együtt. Tehát, igen, itt azért lenne a cégnek még, még sok-sok feladata abban, hogy, hogy valahogyan a vállalatok számára megkönnyítse, hogy ezzel a problémával foglalkozzanak.
2: Igen, igen, igen. Tehát, főleg környezetben ez okozhat problémát, és akkor az egyik legjobb példa, vagy, vagy, vagy kedvenc példám a történetek során, ez a, az MRI készülékeknek a példája volt, ahol ahol sok ilyen masina, ugye az egyik legnagyobb áldozata ennek a támadásnak a, a brit közegészségügyi szolgálat volt, és ott, ott voltak olyan olyan MRI gépek, amelyek meg Windows XP-re építenek. Ráadásul már a, a, a gyártó cég, ugye semmiféle támog, akár, akár semmiféle támogatást nem biztosít hozzá, és viszont a, a készített képeket azokat távoli szerverre tovább így is így tudják megszerezni vagy így jut el aztán az orvosokhoz, tehát a lehetőleg sebezhetőbb, vagy a lehetőleg rosszabb konstrukció, és hát nyilván ezekre aztán eljutott ez a kártevő is. Na, például egy ilyen eszköznek a frissítése, főleg, hogyha mondjuk már akár csődbe ment ez a gyártó, akkor nem, egyszerűen nem is lehetséges, vagy. vagy tehát igen, tehát egyszerűen lehet, hogy nincs rám módja a kórháznak, mert vehet sok millió dollárért fontér egy, egy másik gépet, de, de nyilván azért ezt ez nem feltétlenül engedheti meg magának, és, és úgy méri fel, hogy még mindig jobb, hogyha van egy sebezhető MRI-gépe, mintha nem lenne egyáltalán MRI-gépe. Persze itt is lennének megoldások. Tehát az, az, hogy hogy mondjuk a frissítést akár nincs módja egy szervezetnek eljutatni a gépekre, arra azért van mód, hogy így is megvédjék ezeket a gépeket, akár a rendszer, a helyi rendszernek szerkezeti szintjén valahogy architekturálisan leválasztani ezeket a vagy elszigetelni, izolálni ezeket a a gépeket, és és így megóvni őket, hogy közvetlen mondjuk internet kapcsolattal rendelkezzenek, vagy valami hasonló. Tehát erre azért vannak megoldások.
1: Itt azért, bocs, eszembe jutott, hogy gyakorlatilag most tekintünk le arba, abban az itube a, a mélyére, amely az IoT valójában lesz, mert 20 év múlva majd pontosan ugyanezt a kérdést fogjuk feltenni, hogy mit szeretnénk sebezhető világítást, vagy ülni a sötétben. Vagy, vagy szeretnénk atomerőművet, vagy nem szeretnénk atom, sebezhető atomerőművet szeretnénk, vagy nem szeretnénk áramot. Tehát pontosan ez az a probléma, ami, ami a digitalizáció, és mondjuk a, a konzumér digitalizáció különösen, de a vállalati digitalizáció is fel fog vetni. Tehát, hogy ott lesz egy csomó eszköz, ott lesz egy csomó szolgáltatás, amelyek közül nem mindenik lesz majd éppen naprakész. sőt lesz egy csomó, ami akkor 20 éves rendszereket, vagy 15 éves, vagy 12 éves, vagy nem támogatott rendszereket fog futtatni, olyan cégektől, vagy olyan gyártóktól, akik azóta talán már csődbe is mentek, sok százezer, millió, vagy, vagy akár milliárd dolláros mennyiségben, és ezeket ki fogja majd egy-egy ilyen támadástól megvédeni, vagy ha bejön egy ilyen támadás, akkor befrissíteni. Tehát amit most látunk, és ez szerintem egy kivál, illusztrációnak kiváló, ez pontosan az a, a kvázi, nem tudom, apokalipszis, ami majd, amitől mindenki retteg a, a, az IoT eltérjedése kapcsán. És hát az elmúlt 20 évben nem találtunk erre választ, és nem látom, hogy, hogy hogyan kapnánk az elkövetkező x évben.
2: Hát az biztos, hogy valami egészen... Komolyan nem is tudom, kulturális szervezeti, kulturális szabályozói változtatásra van szükség ahhoz, hogy, hogy ez hogy elvágják egyszerűen annak a, a lehetőségét, hogy, hogy ezek a frissítések vagy biztonsági uh, megoldások, védelmi vonalak kimaradjanak. Tehát uh, erre most hirtelen én is tudom megadni a, a választ, hogy ez, ez pontosan hogy lehetne ezt kikerülni. Uh, De de valamit muszáj lesz csinálni tényleg, mert ahogy mondod, ennél csak nehezebb lesz a helyzet, tehát ennél csak több eszköz lesz, amit biztonságosan kell tartani, és ennél csak több sorkód lesz, amiben hiba merülhet fel. Igazából tehát már most is lényegében az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy, hogy erre kőkeményen elkezdjünk valamilyen, vagy hát az iparág elkezdjen valamilyen megoldást találni. Ez
0: így jól is hangzott zárszolgóként. Azt hiszem, hogy erre a témára még néhány szor vissza fogunk térni, sajnos a következő években, de most akkor így a végére hagyva beszéljünk egy kicsit a múlt heti rendezvényekről. Csaba említett, hogy említett, te voltál a Bilden, én pedig voltam a, a Imár egyi egy Dell EMC-nek egy nagy zsembor Ezt a két rendezvényt sikerült párhuzamosan futtatni sőt, ezzel párhuzamosan, vagy ezekkel párhuzamosan volt még az nvidia is egy rendezvénye, még, még talán volt még valami, úgyhogy így nagyon ügyesen sikerült egymásra szervezni olyan eseményeket, amelyek szerintem érdekelték a jelenlévőket, akár mind a hármon, négyen ott lettek volna szívesen, na se baj, nem ez a lényeg, hanem Uh, hogy ugye én voltam ezzel a Dell EMC-s eseményen, ami már így a, a, egy beolvadt vagy fúzionált, igazából a Dell vásárolta meg hivatalosan az EMC-t, de számomra is az ott jelenlévők számára, és akikkel sikerült beszélnem, azt mondták, hogy jelenleg úgy fest, hogy a Dell vett, tehát inkább EMC-s különféle Alülöket, meg folyamatokat, ami nem feltétlenül rossz, sőt, ezt, ezt inkább pozitívunkért értékelték a jelenlévő kollégák és, és partnerek. Ugyanis az EMC-nek azért egy elég jól kiépített ellátási lánca és, és struktúrája volt, még a teelek bizonyos esetekben nem igazán. De maga a rendezvény az, az szerintem remekül sikerült. 13 ezer vendég volt összesen, hát olyan iszonyatosan nagy szám. Egy, egy baromi nagy hotelben rendezték a szorgaszban, így tele volt az egész, és reggeltől estig nyomták a sajtónak, a partnereknek, akár voltak különféle képzések is. Ugye volt jó néhány bejelentés a, a mi oldalunkról, leginkább ugye a szerverekre és a tárolókra fókuszáltunk, hogy jön a 14. generációs PowerEdge. Ugye ez a, ez a Dell oldalról érkezett fejlesztés, ez a legújabb Intel platformot hozzá és még számos egyéb dolgot. Leírtunk mindent nagyon részletesen, itt most nem kezdeném el ismételni önmagunkat. Az összes tárolóját frissíti a cég, itt a VMAX-tól, a csústól egészen le a Dell-től örökölt scs 5020 20-as típusjelzésű modellig hogy minden megújul, minden nagyon szuper lesz. Ugye itt az egyesült cég egy, egy sokkal szélesebb portfólióval tudja a, a partnereket ellátni, de ami még így érdekes, hogy ugye a publikus felhőre a Delta továbbra sem fókuszál, ők arra játszanak, hogy a, a nagyvállalatok privát felhőjéhez szállítsák az infrastruktúrát, vagy nyilván aki esetleg szeretne publikus felhőt indítani, mint szolgáltatást, annak is tudnak ez egy komplet infrastruktúrát nyújtani, portfóliót meg a, a, a teljes kínálatot és a teljes céget ehhez igazítják. Hát azt még a Michael Dell, ami egyébként szintén nem volt meglepetés, hogy a, ez az egyesülés, ez még, még mindig azért a elején jár, és még a, a több hónap, illetve évek kellenek ahhoz, hogy kialakuljanak ez a, ez a teljes egység, olyan legyen, mint amilyenek ők azt elképzelték, és az eddig viszont, viszont jól megállják a helyüket, az eddigi döntések, illetve a folyamat, ahol tart az, az, az elmondások alapján az nem ismertett volna talán jobban, és, és, és minden nagyon szuper, minden, mindenki nagyon elégedett. Én, én úgy láttam, hogy, hogy ez, ez így nem csak egy, egy ilyen jól hangzó PR üzenet, hanem a, a partnerek is, is megnyugodtak, akikkel beszéltem, hogy, hogy eddig minden sinem van, és, és optimizmusra ad okot az egész folyamat, aztán majd meglátjuk, hogy tényleg hosszabb távon, mondjuk egy év múlva, hogy az az egész, nagyon büszkék arra, hogy a, a Dell az, az egy privát cég, tehát ugye nem egy publikus tőzsdei, vállalat, a, amit uh, úgy rángatnak a, a nagy részvényesek, mint a Mario Ledbabut, uh, nem voltak még elbocsátások például az egyesülés miatt, hogy ami uh, számon egy kicsit furcsa is, mert uh, az összeolvadásnak pont az, az egyik lényeg, hogy így konszolidálódjon a cég, hogy a, a funkciókat, amelyek mindkét oldal megvoltak, azokat összevonják, és azért itt talán nem lesz szükség ugyannyi emberre, de elbocsátások még nem voltak. Én, én személy szerint élveztem a rendezvényt, elég intenzív volt, már a végére már az orromból is a tárolók, szerverek, meg a partnerek beszámolói folytak, de, de érdekes volt és tanulságos, és sikerült szerintem jobban átlátni az általa az egész céget is, és a tároló és a szerveres piacot egyaránt. Csaba, te hogy érted meg a? Microsoftos kis kiruccanást, ami gyakorlatilag párhuzamosan futott ezzel.
1: Abszolút párhuzamosan futott vele. Hát ez egy elképesztően uh, hosszú történet lenne, és gyakorlatilag uh, felülelne még egy órát erről részletesen beszámolni, úgyhogy csak egyetlen egy dolgot uh, mesélnék el, az, az egyik bejelentést, és annak a, a, a mikroelemzését. elemzését, ez pedig ez a Project Rome, amivel a, a, a Microsoft gyakorlatilag a fejlesztők segítségével egy, egy közös ernyőt húzna a saját operációs rendszerei, a, hát elsősorban egy operációs rendszere, a Windows 10, és a konkurensek operációs rendszerei az iOS és az Android fölé. És a cég azt akarja megcsinálni, hogy olyan átjárás legyen ezek között az operációs rendszerek között, mint amit akkor engedhetne meg magának, hogyha ha lenne egy, egy releváns mobilos operációs rendszere neki is. Mondom is, hogy ez konkrétan mit jelent. Például azt jelenti, hogy ha, ha elkezdünk valamilyen tevékenységet mondjuk a telefonon csinálni, és leülünk mondjuk megyünk metróval a munkába és, és csinálunk valamit a telefonon, nézzünk egy filmet, vagy, vagy uh, szerkeztünk egy, egy uh, PPT-t, uh, akkor beérünk az irodába, felnyitjuk a, a laptopot, mondjuk bedokkoljuk, rákötjük a, a monitorra, vagy, vagy amit reggel szoktunk csinálni, um, és nyomunk egy alt és ott lesz az alt uh, menüben, fent, hogy milyen alkalmazásaink vannak megnyitva, alul meg így a kijelző kétharmadában, hogy, hogy milyen tevékenységeink vannak, amit más eszközökön vagy akár azon a gépen korábban végeztünk, és egyetlen kattintással azokat a tevékenységeket folytatni tudjuk. Ez azt jelenti, hogy azt a PPT-t, ami a telefonunkon volt, áttölti a PC-re, szinkronizálja azok tartalmát, és megnyitja ugyanannál a, a, a slide-nál, amelynél tartottunk, leteszi a villogó kurzort oda, ahol, ahol tartottunk, és folytathatjuk az elkeztést úgy, mintha ha, ha mi se történt volna. És ezeket az élményeket szeretné a, a, a Microsoft így, így általánosá tenni, hogy, hogy mindegy, hogy iOS, mindegy, hogy Android, mindegy, hogy Windows 10 PC, um, Ilyen tevékenység, ez, ez igazából a Activity, ez a, a, az, egy, a, az atomnyi egysége ennek a, a rendszernek, ilyen tevékenységeket vihetünk át ezek között az eszközök között. A kulcsa a dolognak, hogy ahhoz, hogy egy tevékenység átvihető legyen, ahhoz az adott alkalmazásnak, esetünkben ugye a PowerPoint volt az, Androidon is, mondjuk, hogyha az Androidos telefonon szerkeztettük, akkor az Androidos apnak is támogatnia kell ezt, az Androidos appnak bele kell írnia a tevékenységre vonatkozó paramétereket a, a Microsoft Graph felhős tárolójába, majd amikor felnyitjuk a gépet, akkor az ott lévő Windows 10 kiolvassa a ból ezeket az adatokat, és felkinálja megnyitásra a tevékenységet. Szépsége a dolognak, és ez a fejlesztőknek valószínűleg vonzó lesz, hogy amennyiben a tevékenységhez tartozó alkalmazást nincsen telepítve az eszközön, akkor ezt automatikusan felajánlja, és ha mondjuk a telefonon maradjunk a PowerPointnál, a telefonon nincsen PowerPoint, és szeretnénk azt a tevékenységet a telefonon folytatni, akkor így gyorsan átdoba a a Play Storeba és letölthetjük, bejelentkezhetünk és folytathatjuk a már említett tevékenységet. A csavar ott van a dologban, hogy nyilván a felhasználók elfogják egy idő után várni, hogy ne csak az Office-os tevékenységeik vagy a Microsofthoz szorosabban kötődő tevékenységek legyenek átvétőek, hanem mondjuk a böngészés is. És két windows PC között szinkronizálódik mondjuk az Edge-ben végzett tevékenység is de a Chrome, a, 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 a Windows 10 és a, az Android között nem fog szinkronizálódni, és ugyanúgy nem fog a, a, az iOS-es böngészős tevékenység sem, legalábbis ellenállás szerint, hiszen ezt az alkalmazás fejlesztőinek kell támogatnia, be kell építeni ezt a, a gráfos SDK-t, ami a felhőbe írja a tevékenységet, és nem hiszem, hogy a, a Google meg a az Apple az egyik legfontosabb versenyelőnyét, hogy ő ugra a platformnak, és pontosan ezeket a tevékenységeket ott tudja tartani a platformon, távból dalolva kiengedi, és átengedi a Microsoftnak, hogy vidd a tevékenységeket, magunktól beleépítjük ezt a Chrome-ba, a Safari-ba, a Mail-be, a Gmail-be, három tucatnyi olyan alkalmazásba, ami ami a mi hatáskörünk alatt van. Enélkül pedig ez egy meglehetősen fragmentált és, és, és problémás lesz meglátásom szerint, mert ott az élmény, amit ígér a Microsoft, és egész egyszerűen nem tudja teljesíteni, pontosan azért, mert bizonyos fejlesztők, legalábbis a két platform tulajdonos, de feltételezem más fejlesztők is, nem fogják a Project Rome SDK-t implementálni, ami pedig az egész uh, koncepciót uh, gyakorlatilag bedönti.
0: Csaba, én, én bocsonyi közben vagyok, de én, én úgy tudom, hogy például ez a Chrome esetében már működik, mert ha felrakod a mobilos Chrome-ot iOS-re, vagy Android-re, meg a desktop PC-s Chrome-ot mondjuk Windows-ra, akkor ott összetudod szinkronizálni a, a, a mindent. Uh, nem Olyan. tudom, hogy ez a Microsoft-féle uh, uh, megoldás, ez mennyiben tér el, illetve ugye, ez iOS-en már működik, mert mint iOS és macOS között ez a handoff. Uh, legjobb tudomásom szerint nekem nincs, nekem úgy, hogy, uh, gyakorlatban még nem próbáltam, de én úgy tudom, hogy ezt, ezt az Apple már megcsinálta, vagy legalábbis hasonlót már uh, csinált. Uh, úgyhogy na, nem, nem, nem. Végben, nem hát ez ez, ez így, szerintem nem új, de uh, nem ismerem egyiket sem olyan alaposan, hogy most ezt így uh, uh, sziklaszilárdan merjem állítani. Uh, ne, de a tudomásom szerint ez, ez már így, így Apple szinten jól működik, a alkalmazás szinten pedig például a Chrome-mal megy. Az Apple
1: lefejlesztette, ezt említettem is a cikkben, hogy, hogy megvan ez a, a handoff, de ez ugye kizárólag meg és kizárólag uh, iOS között, és hát iOS-ből ugye jóval több van, mint megből, és az az igazság, hogy az implementáció az nem is sikerült uh, tökéletesre, de az a, pro- a probléma, hogy a, a a Google valóban belefejlesztette ezt a, a, a ba és gyakorlatilag a tabokat, mikor leülök egy tesztgép elé, akkor gyakorlatilag két kattintással újra nyitom azokat a, a tabjaimat, amit a saját laptopomban vannak, és ott folytatom a munkát, ahol akartam. Csak hogy ezt az élményt a Microsoft szeretné birtokba venni, és ehhez fejlesztette egy felületet, beépítette a saját felhős rendszerébe, a cortana alapvetően a Cortana is egy, egy felülete lesz ennek, Például amikor átvinnénk, tehát például amikor az iPhone-on folytatnánk azt, amit a PC-n megkezdtünk, akkor a kortána fogja feldobni, hogy itt vannak a megkezdett tevékenységek, és akarod-e folytatni. Tehát a kortána appot fel kell telepíteni a, a telefonra. Uh, igen, tehát a lényeg az, hogy ez az ernyő akkor működik, hogyha ezek az élmények az ernyőn belül maradnak. Amikor az ernyőn kívülre kerülnek, például a, a, a Chrome-Chrome szinkronizáció esetében, az nem a Microsoft-sikere lesz. Még akkor is, hogyha alapvetően emeli a, a, a Windows 10 PC-s platformnak a, az integrációját az android Itt igazából az a kérdés, hogy kié a tevékenység, és hogyha ez a tevékenység a Google-é marad, akkor azzal az a Google-nyer. Hogyha viszont a Microsoft-é lesz valahogyan, akkor, akkor, akkor tudja ezt az új Meta platformot, a Microsoft graph Megerősíteni és relevánsá tenni. Tehát alapvetően ezért megy a csata, így a hand meg a Chrome-Chrome szinkronizáció miatt szerintem nem, nem, nem a helyes feltétel a kérdésnek.
0: Jól van, akkor ha, ha nincs esetek felé hozzáfűzni való ehhez a platform kérdéshez. Én egyetértek, mert...
2: elhangzottak. Egyet
0: Egyetértesz? Hát jó van. Ha fejleményekről, meg majd, illetve a gyakorlati implementációról, hogyha elérhető lesz, akkor nyilván be fogunk számolni. Írásban biztosan, és talán még így podcast formájában is. De addig is szeretném megköszönni a figyelmet, és akkor találkozunk valószínűleg jövő héten egy hét múlva. Én Asztalos Oliver voltam, és
1: itt volt velem. Gálfő És László Ferenc.
0: Sziasztok!